0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: me alegro. Buenos días. Y además, donde se prohíbe el español. El autor es nuestro admirado James Roll.
0: Espera, eh, amigo. Un cortecito. <tose> y adiós, hijillero. ¿Se acuerda? Podría estar también en tu cuello, eh... Normal que pierdas la cabeza. Llevas dos meses en un submarino. Pero fue mi decisión. Aquí estoy mejor que en metro. A
2: veces sueño que una pezuña de jamón roída me
0: persigue. Él se debía Pás. al arte. Esto es diferente.
2: Estoy hasta peinándome. No hacia hacía eso desde 1997.
0: Pas, solo tienes tres amigos telemáticos, con telemáticos pareces el nota de la invención de Morel.
2: sueño de la Mataste a un rodaballo,
3: mataste a un rodaballo. Mataste a un rodaballo. Tirarme con
0: una bici en un canal de Ámsterdam, Eso sí lo haría Pero esto ya es mucha teoría. Entonces, ¿por qué has echado las tijeras, eh? Seguro que si Mitchell se come a Gugu Puto daltónico Mira que se lo dije Es verde, es verde Pues seguro que lo ve rojo y lo ensarte ¿Cómo coma otra lata más de atún? Creo que tanto sol en la cubierta me está afectando
3: Daño cerebral
2: irreversible Pasa.
0: Pasar. Ellos tienen una isla al menos. Pueden hacer fútbol. Ese
2: deporte a o sea, eso.
0: Odio a esdrújula con toda mi alma. Estoy harto de libros interesantes. Con los dientes negros de beber carburante. Y para echarme una foto de la orla de maíz. Hay una mancha de aceite en el techo. Que tiene la cara del jodido no. La Mugre podría meterse el baño por un sitio que yo... Bajar. Tranqui, Congrio, tranqui. Has echado la radio. Contacta con ellos, pero disimula. Quizás vea las cosas un poquito más claras al final de la charla. Echas muy en falta que te den like en Instagram, Este programa no los escucha ni Cristo Redentor. Redentor. Puedes accionar el Tomahawk, pero contra ti mismo. Venga, venga, va. Contacto contacto con mis amigos. Voy. Esdru, estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Con grito. ¿Cómo va la cosa?
0: ¿Cómo está mi Esdru preferida? Pues muy bien, Esdru. Estoy aquí que me he dado a la aventura, al al salvajismo absoluto. Me he fabricado una barca con una lámina de cartón y un trozo de madera. Le he atado una guitita a una tuerca del submarino y estoy vagando por el mar como en un acto de rebeldía como el viejo y el mar. Y a ver si pesco algún tipo de, de pez
2: vaya hombre, veo que va mejorando las referencias literarias ¿eh? yo quería preguntarte hoy Congrio si tú recuerdas aquello que hacíamos en clase de decir una palabra y buscar asociaciones o sinónimos
0: he de decirte que yo no atendía mucho en tu clase pero vagamente recuerdo recuerdo vaya, el juego vay,
2: vamos a ver si lo asimilaste venga, si yo te digo nervios una hora menos
0: yo te diría un reloj muy estropeado. No, te diría... Canarias. Canarias.
2: Canarias, correcto. Y si te digo volcán...
0: Te digo el Taylor.
2: Bien, bien. ¿Y si te pidiera un sinónimo de barriga? ¿De barriga? Uh-huh.
0: Te diría tripa o te diría panza.
2: Uh-huh. ¿Y si te pidiera... Una palabra para nombrar a alguien que es muy bruto:
0: un maufo, un... un berraco, <risa> un... un castrojo, un asno, te diría un burro, un burro, te ¿Un diría. burro,
2: vale, perfecto. Pues ahí lo tiene, ahí tiene el libro del que vamos a hablar. Es un libro ambientado en Canarias, cerca del volcán. Y su título es Panza de Burro.
0: Panza de Burro, libraco es de Andrea Abreu, ¿verdad?
2: Sí, esta escritora jovencísima del año 95, que, bueno, mmm, está triunfando con, con esta novela breve. Eh, son unas 150 páginas y, y ya va, me parece que con más de 30.000 ejemplares vendidos. Así uh-huh. que, si quieres, comentamos esta, este regalo que, que nos ha preparado Andrea Abreu, que la verdad, mmm, a todo aquel que se, que se acerque, desde luego, no deje indiferente. Es un libro que, que te marca, ¿eh? Como un torrente.
0: Pues sí, sí, comentémoslo, señorita Estru. Sí, es verdad que mmm, ya hablaremos un poco, no sé, después de lo que tú quieras. Pero así de primera, eh, es como un sorbo muy fresco de escritura, ¿no? Porque es como que rompe... Con la formalidad total del lenguaje. Sí, sí,
2: sí. Es originalísimo. Como un
0: clipper de fresa, muy muy fresquito.
2: Mira, te cuento primero que esta novela...
0: Venga, cuéntame, ¿qué me cuentas?
2: Aparece en la editorial Barrett, que es una editorial sevillana que está haciendo las cosas bastante bien. Y ellos tienen una colección dentro de su línea editorial que se llama Editora por un libro. Entonces contactan con, con escritores que, a los que les piden que les recomienden a alguien que todavía eh, no haya publicado un texto y ellos hacen esa apuesta. ¿no? Entonces el caso de Panza de Burro de Andrea Abreu está dentro de esa colección y es la escritora Sabina Urraca la que conoce a, a Abreu en un taller de escritura empieza a leer lo que ella está escribiendo y bueno, pues con, con el contacto con Barret eh, les dice a los editores que, que parece que ahí hay libro y, y se ponen a trabajar. Ella, Sabina Urraca, hace una, una labor ahí de edición con Andrea Abreu, muy interesante. Y Barret finalmente apuesta por la publicación y bueno, está siendo un éxito editorial. Es el libro de moda. Popular. Y además... Mmm, no como otras modas pasajeras, a mí me parece que está plenamente justificado. O sea, el libro es, es de una hermosura y de un interés, una originalidad eh, que merece realmente todo todo el éxito que, que, te, que tiene y que, y que puede te, seguir teniendo.
0: Pues sí, la verdad es que una propuesta muy interesante esto que has dicho. También hay un prólogo de la editora un poco que explica, explica este asunto. Sí,
2: ¿no? como el, proceso el proceso de, de cómo vidrios, va trabajando.
0: A mí me, eh, me llama la atención que en este prólogo dice que, que ella, por esto que hemos dicho de romper un poco el formalismo del de lenguaje, que ella quiere que se lea como si se escuchara una canción, uh-huh. y entra un poco la por la oralidad esta canaria. ¿eh? O sea, los peninsulares lo mismo, al principio nos choca un poco, pero que después entramos perfecto, ¿verdad?
2: Hombre, a mí me parece que ese es uno de los aciertos del libro, el tono que ha conseguido para reflejar esa oralidad ese idiolecto de de la niña narradora, eh, todo eso es lo que te permite entrar en el mundo tan particular de de estas protagonistas y, y hacerte un retrato mucho más plástico, mucho más realista, eh, mucho más fluido. De hecho, bueno, la presencia del volcán eh, en la vida de estas niñas y en la referencia viene muy bien, porque para explicar cómo, cómo la novela eh, fluye, es como si, como si te cayera la lava y, y te fuera quemando. O sea, esa manera que tiene de hablar la narradora a modo de torrente, Eh, mezclando referencias populares, canciones, eh, palabras propias de de la variedad canaria, de la variedad de su pueblo concreta, eh, del mundo peculiar de las niñas, eh, está muy conseguido, muy conseguido. El estilo es de las cosas que más llaman la atención. Pero bueno, aparte de eso, me parece que la historia en sí eh, tiene mucho interés, ¿no? Eh, Estas dos dos niñas de unos 10 años eh, viviendo en un pueblecito pequeño, eh, del norte de Tenerife, muy aislado de la parte turística. Y bueno esa relación que narra eh, en primera persona una de las niñas que no tiene nombre. ¿Tiene nombre? Claro, sí. porque ella es la que narra, también tiene sentido. ¿no? Ella no va a estar nombrándose a sí misma. Y cómo convierte en protagonista del relato a su mejor amiga. A Isora. ¿eh? Que bueno, es pues el centro de toda esta historia... De amistad, de despertar a la adolescencia, una historia sensual, divertida, trágica eh, y, y contada con, con este desparpajo apabullante.
0: Sí, es verdad que la, la prota que narra, eh, no sé si decir como que imita, no pero que tiene como un poco a su amiga, o siempre como un punto de referencia.
2: ¿no? Claro, es que la adora. La adora absolutamente y, y eso es algo que ocurre mucho en, en la preadolescencia. En la adolescencia yo no sé si, si es algo común a todos, pero en las niñas es muy frecuente. Es una relación eh, bueno, pues que a veces confunde eh, la amistad con, con el amor, con la atracción sexual incluso, pues porque están compartiendo... Eh, toda esa vida que se le que se les empieza a presentar están descubriendo a la vez y muchas veces los límites pues no están muy claros ¿no? y a la vez la odia también, le tiene envidia, sí. le tiene miedo, sí. otras veces la idolatra, esa dependencia emocional tan fuerte que se genera en esas edades está perfectamente retratada en el libro.
0: Sí, a mí me pillo un poco de cerca, me toca la patata porque a mí me pasaba eso con un amigo, no sé si tú lo conoces, de metrópoli un Pedro de la Mugre.
2: Ah, sí, sí, lo recuerdo. Era mi
0: amigo de la infancia, pero yo creo que era, él era un poco el que me tenía a mi... mí... A veces me cogía por banda. Era Sometido, poco, ¿no? Sí, era un poco envidioso, ya. un poco irascible, un poco un t- un tío bastante inestable.
2: Sí, sí, de, ahora que está haciendo un retrato que, que le hace bastante justicia, porque me está viniendo Te están viniendo flashes, muy ¿verdad? claramente en la cabeza. Ah,
0: sí, sí, sí. sí bastante...
2: Y de la mugre le pusiste, y no de mote porque tenía las uñas siempre negras, ¿verdad? Sí, era
0: un tío muy roñoso, era mm. el, el pringue. De hecho, al principio era el pringue y después fue el repringue, ¿no? De decir, <risa> este tío tiene capas y capas de. The shit, como dice mucho. A mí, me, me gusta mucho el lenguaje que usa. Shit. Me hace mucha gracia cuando a la abuela le dice bitch, ¿no? La y pobre dice abuela. Que es
2: abuela en inglés. Claro, abuela en inglés, muy gracioso. Para justificarle.
0: Tiene momentos muy macondianos, ¿no? Que me hace mucha gracia. Como cuando él, eh, la abuela piensa que le han echado un mal de ojo y hay una especie de conjuro ahí muy, muy loco. Sí, 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 sí. Muy gracioso
2: la cantidad de referencias que hay eh, a canciones que les gustan, eh, a marcas que todos conocemos, eh, a programas de la tele, a gente famosa... O sea, tiene ahí una presencia de de lo popular, de lo masivo, eh, muy bien incorporada en el libro. eh, Los videojuegos, cantantes, habla de los Pokémon de Shakira, de las marcas del juguito piña que se toman, ¿no? Y luego todo ese lésico canario eh, tan rico eh, que está, bueno, pues al final la, la autora ha conseguido que nosotros estemos escuchando a esa niña de 10 años que vive en ese lugar. Y a mí me, me interesa también mucho eh, destacar que no es solo un retrato pintoresco y no es solo una historia de, de amistad entre dos niñas, sino que también hay un trasfondo eh, ahí político. Eh, un intento de reflejar, y creo que que con acierto, eh, esas otras Islas Canarias. No es la visión de sol y playa, de turismo, de la isla afortunada, sino estas niñas que viven en un lugar dominado por la panza de burro, por esa nube opresiva que tapa el sol y que imprena de de, de tristeza eh, los días de, de esos habitantes, y luego toda la diferencia que hay entre la gente que vive arriba del pueblo, fuera del, del boom turístico y en las condiciones en las que lo hacen, ¿no? porque ya nos va retratando una maqueta del barrio. El agua que no se debe beber porque es del aljibe y no, y no está tratada, las casas que son construcciones, algunas medio-infraviviendas, eh, construidas todas apiñadas arriba, lejos del centro, lejos del turismo, lejos del dinero, sí. lejos de la explosión eh, que, que estaba teniendo Canarias y a lo que se dedican pues todas esas personas que viven allí que son los padres, las madres, las abuelas de estas niñas, ¿no? Eh, a limpiar hoteles, a limpiar casas rurales, a poner eh, copas en los restaurantes y que se van. al al salir el sol y vuelven destrozados por la noche ¿no? ese componente ahí de de clase y de colocar eh, la mirada en lo feo en lo sórdido, en la cara desagradable eh, de este entorno me parece pues muy interesante porque yo al menos no, no lo había leído, yo no lo había visto este retrato ¿no? No solamente esa amistad, sino todo el contexto en el que estas niñas crecen, que están solas, que las abuelas a veces son muy brutas, las tratan fatal, eh, como ellas tienen, bueno, son niñas de la calle, ¿no? Que, que, Que tienen que ir buscándosela, van experimentando, a veces les pasan cosas terribles. Eh, llega todo tarde, tienen como ese ansia de, de ir a la playa, de ir a la ciudad, de lo que estará pasando. De... Y son muy conscientes, a pesar de que son pequeñas, de la diferencia que hay entre ese pueblito en el que viven y lo que se está cociendo en, en la zona más, más afortunada, más acomodada de la isla, ¿no? Y que a ellas no les llega.
0: Me gusta mucho una frase que tiene, que esto que hemos, que hemos dicho antes. Supongo que va un poco hilado todo esto que tú dices, como de la parte más acomodada, sí. de la parte... Es el, el personaje del Teide, del volcán, que siempre está ahí, amenazante hay una frase que me gusta mucho que dice que aunque el día gris no se vea pero siempre se sabe que está la presencia del monstruo ese claro que si le da la gana lo revienta o sea lo revienta, lo revienta todo literalmente ahí está el bicho que cuida con el bicharraco <risa> pues muy bien señor Esdru alguna reflexión final que nos quieras aportar algunas palabras mira
2: quería comentarte una cosita porque como últimamente cuando hablamos se me vienen otras referencias a mí esta novela me parece que bailaría muy bien con Voz de vieja de Elisa Victoria eh, que es un libro que se publicó hace algunos años, lo sacó Blackie Books eh, y es de, de, de otra autora, también joven y que también tiene una niña protagonista una niña de clase obrera eh, que vive con su abuela, me parece que tiene que tiene ahí bastantes elementos comunes y también baila con Mandíbula, de Ajá, Mónica Ojeda sí. eh, en lo que respecta a esa relación de amigas eh, que se quieren, que tienen ahí incluso una relación de de, de dependencia eh, a veces viciada, eh, que emocionalmente las trastoca mucho, ese deseo que parece que se intuye, ese descubrimiento sexual que tienen a la vez, en mandíbula también está. Y luego Rita Indiana, también me parece que, que es una autora con la que se la puede relacionar. Así que te dejo esa, esas tres coletillas y si quieres terminamos leyendo un trocito de, de esta narradora refiriéndose a su amiga que creo que, que aclara muy bien cómo, cómo la percibe. Pues ¿no?
0: perfecto, pues dejamos las recomendaciones que son máxima calidad, yo doy fe porque son tuyas y léeme el trocito.
2: Mira, ese. es de un capítulo que no tiene ni un punto ni una coma que se titula Comerme a Isora. Y dice... Isora tenía un pelo negro tieso tupido como el feste de mentira de las casas rurales. En el pepe, el pelo de Isora olía a molino de gocio, almendras tostadas, a pan bizcochado. Ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las doce y media. Isora tenía los dedos gordos y las uñas comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas, agarrar el tenedor acariciar las hojas del libro de conocimiento del medio que tenían un tacto extraño y brillaban, apuntar en la libreta de fiados de la venta y me daban ganas de hacerle daño, de agarrarle la mano, retorcérsela hasta sacarle dos dedos del sitio, hasta dejarla sin mano. A veces la odiaba y quería destrozarla. Y Sora tenía los labios colorados. Parecía que le habían partido los besos de una trompada. Yo le daba besos en lo rojo detrás del centro cultural. Y Sora era mi mejor amiga yo quería ser como él pues
0: es precioso Edru es que no se puede decir nada más Buah,
2: que me encanta
0: muy bonito muy 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 bonito y ahora que se me ha despertado ha hablado de potaje yo creo y...
2: sí, 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 sí ahora
0: que estoy en mi barca aquí solo eh, se me ha despertado mucho más el hambre al hablarme de potaje y como ya es tradición, te quiero preguntar qué, ¿Qué vas a comer hoy?
2: Pues mira, eh, yo es que Para hoy tengo sobras de ayer Que estuve, uh-huh. estuve pescando Leftovers uh-huh. Sí, sí, en, encontré unas hace días Bastante ricas Vaya, yeah. no daba un duro yo por mis dotes de pesca Pero sí y bueno, la pena es que me la he tenido que comer crudas. Claro, no tengo aquí medios para hacerme la fritita. Eh, pero sí, hace días crudas. Estoy esperando a ver si después de estas sobras me entra Anisaki o, o no. Cuidado
0: con el Anisaki, ese es el mayor drama que, que tiene mi madre en mente siempre: el Anisaki. <risa> tiene una lupa de 7 metros para ver si hay Anisaki en un. Boquerón de un centímetro. <risas> pues muy bien, señor Edru, pues perfecto. Pues,
2: bueno, con Grio.
0: Seguimos encontrando. contacto. buen viaje
2: por esos, por esos mares. Ya, bueno. a ver si nos volvemos a encontrar. O si no, pues hasta nunca.
0: Yo espero que sí, porque el tiempo está bien. Venga, un besico.
2: <risas> Salud. Adiós.
0: Hola amigo Pedro de la Mugre, ¿cómo estás? ¿Quién anda ahí?
3: ¿Quién anda ahí? A ver, Capitán Congrio, ¿no?
0: El el único, el genuino, el ejemplar Capitán Congrio. Qué
3: grande Capitán Congrio, ¿qué me cuentas? ¿Cómo va todo? ¿Dónde está Bubu? ¿Qué pasa?
0: Bubu se fue, lo dejé, lo dejé marchar. Desaparecido, Tenía... Bubu. Bueno, no sé, quién sabe. Está vagando, está siendo libre, está viviendo su vida, ese tucán tan bonito. ¿Qué estás haciendo
3: ahora en tu soledad de nuevo, Capitán Congrio? Pues
0: me he construido una barcaza, una barquita chica, la he atado al submarino para no morirme a la deriva y estoy vagando un poco. Estoy ¿Estás un vagando poco. en
3: una barca? Estoy ¿En vagando qué dirección, Capitán?
0: En... A dónde me lleva el viento, ¿Dónde donde me lleva a donde la brisa. ¿qué significa...
3: Que en algún momento, si usted ha salido del submarino, yo le podría ver.
0: Pues Pedro, quién sabe. Yo solo veo una masa ingente de agua a mi alrededor.
3: Por favor, informe de todo detalle. Que vean su horizonte. Y por favor, sería fabuloso que tuviéramos algún tipo de contacto en algún momento, capitán. Tengo mono de capitán congrio.
0: Voy muy lento, pero como voy... Avanzando lentamente, yo tengo aquí una, una lente de una gafa mía antigua, y como está dando el sol, yo si quieres te hago, voy a, todo el rato haciendo señales lumínicas.
3: Genial, como tenemos una, una conversación por delante, eh, si usted viera alguna masa de tierra, sería un placer que se comunicara usted conmigo.
0: Perfecto, de la mugre, pues aquí estoy en mi tablilla y quiero que me traigas olas, quiero hacer surf con mi tablilla.
3: Seguimos, seguimos, ¿no? Estamos siendo fieles a estos 60 años del nacimiento de la música surf y como dije en los dos anteriores capítulos, eh, hoy íbamos a salir un poco de la historia del surf y íbamos a dar saltos temporales y en el espacio porque, bueno, una vez analizado los orígenes del surf, los hitos de la música que habían formado, conformado el, gen, el subgénero, Pues vamos a dar salto y vamos a elegir, vamos a volver al origen de de esta sección De de escuchar verdaderos temas que nos motivan realmente y sobre todo que nos obsesionan Entonces he hecho una selección para hoy, Capitán Congrio, que le va a encantar Porque son de los discos surferos que siempre me han ido acompañando durante este tiempo Esos temas que que siempre se repiten y que vuelve a repetir y que guarda y que mimas Y entonces los quería volver a compartir contigo Para empezar, vamos a ir con uno de mis grupos preferidos de la música surfera, un grupo noventero, que se llama The Bombouras.
0: mío de la mugre, esto es el groove, esto es el swag, esto es el flow, esto es el swing.
3: Esto es lo máximo, Capitán Congrio. Aquí tenemos este tema un proof de Bomboura, que bueno, es una banda formada en 1994.
0: Bomboura, no sé.
3: ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Bomboura.
3: Son de Bombouras, Capitán Tiene Congrio.
0: el nombre de la discoteca de mi pueblo, ¿eh? Ahí. Ahí ponen cachimbas
3: Son buenísimos A ver, el nombre de, de esta banda sale de un tema ori- de, de un grupo surfero, de original Surfaris, que son una banda mítiquísima de los 60 y aquí hubo como una especie en los 90 hubo como un movimiento de, de, bueno, de volver a revitalizar el género, entonces como estaba diciendo esta banda se formó en 1994 en Los Ángeles, California y este tema pertenece a un segundo disco suyo de, 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 titulado The Swinging Singles. Y me va a permitir, como esta banda me fascina, me chifla, Capitán Congrio, vamos a escuchar esta delicia también de este disco llamado Time Bomb.
0: Dios mío de la mugre, Time Bomb, esto es el tiempo de la bomba. Me acaba de caer una bomba de 7000 neutrones encima. Esto suena a Epic Surf, ¿no? Yo me imagino a gente blandiendo chanclas, ¿no? Blandiendo chanclas, como si
3: fueran...
2: (risa)
0: Golpeándose con flip-flops.
3: Es una revisión de este subgénero que, bueno, pues eh, como dije ya en programas anteriores... Se expandió por todo el mundo, entonces muchas lecturas, mucha influencia, y aquí, bueno, pues en los años 90 hubo como una vuelta, ¿no? Y esta banda californiana quiso mostrar toda su influencia de de Ventures, de, de Sonics, y entonces, bueno se cogieron sonido de todos de todo estos grupos, referencias y aquí me dejaron este sello de calidad que madre mía, menuda banda Capitán Congrio es,
0: es calidad absoluta de la mugre, pero te tengo que decir que no, no te voy a bailar el agua siempre eh, valga la, el, el símil acuático porque <risa> tengo, serios, tengo serios problemas con el trémolo ese tan afilado. ¿Qué te está
3: pasando Capitán como, Congrio? Eh, tenemos discrepancias ¿no?
0: Es como tener una barra de acero en la oreja a las 3 de la tarde eh en el arco de la Macarena.
3: No estarás tirando de rencillas anteriores, ¿no? Es, ¿O es...
0: Ese trémolo de la mugre te pone la cabeza como un bombo, eso sí. Te pone la cabeza... Si la cabeza fuera un tomate, te la tienen que rayar con un sumier, ¿eh? Pues si
3: tienes problemas con la Rever, Capitán Gongrio, esto no ha hecho nada más que empezar las discrepancias entre usted y yo, ¿eh? Pues venga,
0: dame dame Rever, dame esa Rever vamos a seguir y con rica. la Rever. Vamos
3: a seguir y vamos a viajar ahora a Finlandia en los años, bueno, pues 80, 90. A Finlandia, ¿eh? Y aquí tenemos una gran banda mítica, mítica, con 20 años de, de, de producción, de trabajo que fueron maravillosos para antes de hablar de ellos vamos a escuchar este gran tema llamado floating
0: Floating, floating, como yo estoy flotando ahora mismo de la mugre, en los finlandeses se tienen que poner siete neoprenos, ¿no? Para hacer surf allí en los... ¿no?
3: <risa> aquí tenemos este pedazo de banda llamada Lycan like de Cosmonauts, que, bueno, pues fue una banda mitiquérrima del género. Y aquí tenemos, este tema lo he sacado de un recopilatorio llamado Cosmopolis, que he sacado por el sello Yep Rock Records, consiguieron bueno, pues hacer una retrospectiva de esos 20 años de esta mítica banda finesa que bueno, pudo sumergirse en las olas con ese neopreno gordo ¿no? Capitán Congrio o sea,
0: ese neopreno es gordísimo es el grosor so van al decaldón y dicen quiero el grosor adherido a mi cuerpo quiero fallecer pues de la mugre esto es un temazo like a salai. ¿no? Like is real life con este tema. O sea, si no mueves el pescuezo, eres un gato de escayola, ¿no? Eres la estatua de Antonio Mairena de la Alameda.
3: Estás condenado, estás condenado a, a mover tu cuerpo con este con esta pedazo de banda que, bueno, que recomiendo a todo el mundo que, que le eche un vistazo porque son increíbles. Son una banda mítica de, de esta época y, sobre todo, llama la atención, ¿no? Que en un sitio tan alejado de la costa oeste de Estados Unidos, pues se, se escuche este surf de, de tal calidad. Seguimos, capitán Congrio.
0: Seguimos, por supuestísimo. Pero sí.
3: tengo un problema, capitán, porque eh, no puedo continuar con este destello que me está ahora mismo deslumbrando. Eh,
0: eh, 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 ¿Te llega? ¿Te llega? O sea, no me lo puedo creer,
3: circuito. capitán Congrio, eres tú.
0: Dios de la mugre.
3: Esto es increíble, eres un punto Pero... en el horizonte, capitán. Pero...
0: ¿Me ves? Soy un fulgor, ¿no? ¿Qué me Soy un estás fulgor. diciendo, capitán? Soy yo, de la mugre. ¿Esto
3: qué código es, es?
0: No sé, es el código de... de... Estoy como bailando una sevillana. puedes escuchar no, no, no estos tienes... temas
3: surferos desde ahí, capitán? Dale,
0: dale volumen, dale volumen al siguiente mes. Venga, pues vamos sortas. a
3: seguir, capitán. Capitán, qué alegría. Esto es grandísimo. Que te... O sea, ¿en algún momento nos podremos encontrar o solo serás un punto brillante en el horizonte?
0: Dios, Dios este punto se irá acercando si no cambia la corriente. Uy, ¡Qué maravilla! Lo... No
3: puedo creerlo, capitán. Estoy muy, Estoy muy
0: excitado. ¿eh?
3: Voy a seguir capitán, voy a seguir esto, sería grandioso un encuentro de ustedes y yo, vamos a conseguir eh, este grado de excitación vamos a consolidarlo con CRASH
0: la Virgen... ¡Crash,
3: Capitán! ¡Crash, Capitán! ¡Que te estoy viendo! ¡Hola, Capitán!
0: Mi codo va a hacer crash de zarandear. Tanto es...
3: ¡Crash, Capitán! Pues sí, esto es una maravillosa banda holandesa. Holandesa también fundada en 1990. Dios. Y bueno, pues aquí tenemos este primer disco. Eh, su, su álbum llamado Are You Been Surf? En el que, bueno, eh, bajo el sello de Vulcan Records pues sacaron... Este incisivo tema, bueno, que, que forma parte de esos temas que siempre te decía, Capitán, mmm, cuando hablemos de música siempre te pondré esos temas que taladran el hipotálamo.
0: Yo no sé si los holandeses han estado surfeando, como dicen o han surfeado, pero lo que sí tienen son muchas bicis amarradas ¿eh? en situaciones... imagino una tabla de surf amarrada, ¿eh?
3: Capitán, yo I no me puedo concentrar, es que estoy viendo ese punto en el horizonte, ¿me si puedo yo, hacer más
0: señales? Si yo no sé qué quieres que haga, ¿qué hago? ¿Te hago acroyoga? ¿Qué hago? ¿Es ¿sí que voy a bueno, volcar capitán, por tu culpa?
3: Buenísimo un encuentro, Dios mío, esto es algo histórico. Haz,
0: haz tú algo, quiero verte, haz algo, haz algo,
3: mueve una palmera, Tira, lanza un coco. No puedo hacer nada, capitán, yo solo puedo mover las olas.
0: Estés, me están llegando las olas. ¿Continuamos? Eh, me va a llegar la ola esa de Portugal mortífera. Pues,
3: vamos, a terminar. vamos a terminar la sección de hoy. Con un... hoy cuando lo, cuando lo estaba escuchando eh, me acordé mucho de, de esta esencia que usted nos contó cuando se comunicó con nosotros por primera vez de que usted andaba con un misil siempre que, que, que podía lanzar en cualquier momento contra Metrópolis sí. ese, ese acto de, de inquina ¿no? que usted querría realizar en algún momento y es que este tema es una apisonadora O sea, me pareció que es el tema. Si una vez usted ejecuta ese, ese torpedo, eh, creo que lo que sonaría después sería esto.
0: ¡Dios mío, Pedro de la mugre! ¡Esto es un Panzer! ¡Esto es un Jeep! ¡Esto es un Suzuki Jimmy! ¡Esto es un Hammer Limo!
3: ¡No sé qué es un Panzer! ¡Esto
0: es una croqueta muy muy dura!
3: ¡Esto es... Yo creo que nunca podremos superar el nivel de intensidad que consigue este, este tema. Entonces, dentro de la música surf o cuando abordemos otros tipos de género o subgénero, jamás podremos conseguir esta intensidad que consiguen Swami John Race and The Blind Shake, que con este tema, sí si, sao, mueven y, y, y generan un terremoto sonoro de una intensidad inaudita. Capitán conmigo.
0: Esto es un tsunami... Esto es imposible pillar esta ola, ¿eh? Vuelcas. Esto... <ríe> es un vaivén,
3: ¿no? Es un balancín en... increíble, sonoro, o sea... Es
0: la barca vikinga.
3: Aquí tenemos a Swami John Race, que bajo su sello Swami Records, en el 2015, eh, jun- se juntó junto a esta banda de que es una banda de Minneapolis, eh, no dije la procedencia de Swami John Race, que es un frontman de la escena punk de San Diego, California, que quiso hacer un, un, un disco entero surfero, y bueno, se nota que ellos venían del punk, del garaje, y aquí dejaron este trallazo de magnitudes inconmensurables.
0: Esto es, es, es un chut de Roberto Carlos cuando estaba fuertote, ¿eh? en el 98. <risa> el gol que le metió a. Al... Esa pierna, es eh, esa, ese, es, jamón, ese muslo. Eh. Es el jamón, ¿eh? La cecina entera, ¿eh? La vaca en la pierna. Pues de la mugre, pues aquí sigo. Voy muy lento. Yo creo que el destello sigo siendo yo.
3: Sueño con el día en el que ese destello se, se convierta en, en, en un encuentro de los dos, capitán. ¡Qué maravilla!
0: Muy bien, de la mugre. Siempre es un placer hablar contigo. Un
3: placer como siempre, capitán. ¡Adiós!
0: nichel eres un grande eres un tío muy grande eres un tráiler, eres un vehículo articulado es un autobús escolar rumba una granja escuela
1: Soy el tren que va a pensilvania y tarda, tarda siete horas en llegar
0: eres el tren de la bruja
1: sin escoba yo cojo la escoba y hago un palillo con la escoba
0: muy contento de hablar contigo como siempre ah. Y hoy venimos a hablar de una película Que tú dirás ¿Por qué vamos a hablar de esta película? Porque claro. tú me la has propuesto No Porque me la ha propuesto el mugre Tampoco ¿Ah? Quizás la señorita que tiene nombre de acentuación silábica Tampoco ¿No? Tú dirás ¿Han sido nuestros oyentes? Pues tampoco ¿Entonces? Yo con mis huevos moreno, Celso, porque he ejercido la tiranía de la jerarquía, que para algo me autro para algo me (ríe) autoproclamé capitán del tirón, sin pasar por grumete.
1: Entonces, contra contra más lejos está usted el submarino, más déspota se vuelve usted.
0: Soy un déspota, pero ilustrado.
1: Entonces. (ríe) Eso sí. Ilustración Eso que sí. no falte nunca jamás.
0: Eso sí, entonces a mí se me ha antojado hablar de una persona que me gusta mucho, un director que me encanta, un tío de Knoxville, Tennessee, un tío canijo, sí, señor. un tío sí, que señor. no es por faltar, pero que tiene pinta de proxeneta fuerte.
1: Es muy feo, es muy feo. Es un
0: tío que se llama Quentin Jerome Tarantino.
1: Ole, 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 ole. Un ilustrado donde los haya, ¿eh? No, hombre, no es jovellanos, pero es muy ilustrado, un tío, un tío mucho más ilustrado de lo que cualquiera eh, se pudiera pensar.
0: Claro, claro. Entonces, Nichel, eh, he pensado hacer hoy una cosa un poco diferente, como a mí me gusta tanto este hombre. ¿Qué te parece si te hago sí. una serie de preguntas rápidas? Entre medio, por ejemplo, New brains Charming ni las tesis doctorales que no sueles hacer. Entonces, tener como un punto intermedio, yo te hago preguntas Exacto. y tú en la medida de lo posible me contestas.
1: Eso es. como t- tipo tapitas, ¿no? Pequeñas tapitas, usted me pone una tapita en la boca y yo la- a la que pueda... Claro, unas
0: pongo. pinceladas, te pongo unos, unos Muy saltramucitos.
1: Bien,
0: Muy bien. Unos cacahuetes. Un
1: cacahuetes. Sí, <ríe> <Chiquete. ríe> Venga, venga, empiece. Muy bien, muy bien
0: Vale eh, en, Bueno, vamos a hablar de Tarantino en general Pero quizás un poco más en concreto en su última Eso. peli En Once Upon a Time in Hollywood Entonces, hola, hola, la hola. primera pregunta que yo creo que es totalmente indispensable Es, señores Nichel, ¿por qué sí. no le dieron el Oscar a Tarantino?
1: Bueno, pues porque es un tío con mucho talento y ya sabe usted que, seguramente, si hacemos la lista de las eh, películas ganadoras en los últimos, no sé, 20, bueno desde la, o desde los, desde los inicios. Bueno, desde los inicios no, porque había tanta calidad que era muy difícil eh, fallar. Pero digamos que desde los últimos 30 años para acá, nunca, nunca, muy pocas veces ha ganado la mejor. Y desde luego Hollywood lo que no perdona es al díscolo, es al talentoso. Aquel a quien se sale de la fórmula, aquel a quien va por libre. Y de luego si estamos hablando de un tío que va por libre, un tío talentoso, un tío díscolo, un tío que se defeca en el clasicismo, eh, un tío que eh, va por libre, un tío que nadie esperaba en Hollywood y un tío que además eh, su cine es una eterna y constante protesta de que eh, Hollywood eh, se había convertido en una basura, pues claro, compréndame que claro es mucha. en la academia son tíos muy viejos, son gente como yo, gente de entrada en, en, en edad, que no admite la novedad. No admite nada más que buenos sentimientos eh, y eh, humanismo. Y de, digamos que mmm, alguna, si buscamos entre las 10 o 12 características más importantes que, que definen el cine de Catarantino, digamos que eh, lo ñoño, lo humanista, lo blando, lo asimilable como que no entra en su su forma de concebir su oficio de cineasta, evidentemente.
0: Perfecto, pues me quedo con lo de defecarse en el clasicismo. Segunda pregunta, Schnitzel, que te voy a hacer.
1: (ríe) Es para
0: toda esa gente que todos conocemos, cualquier persona que escuche esto, ha escuchado este comentario, que yo creo que es un comentario un poco en desconocimiento de la propia figura de de Tarantino, y es el siguiente. Esa gente que dice, no, es que la última película
1: es la menos
0: tarantiniana.
1: Me enfado, me enfado mucho con por eso porque eh, yo creo que eh, si hiciéramos ahora mismo un repaso de las 9 las que ha he hecho hasta ahora, está, está diciendo que él solo hará 10 y cuando haga 10 se irá. Yo personalmente creo que esta, la pondría entre las tres que más me gustan, de de Semna de la pondría entre las tres que más me gustan. Yo creo que mi, mi podium es Val Fiction. Eh, Yango desencadenado y esta. Y no sé en cuál pondría cuál de las tres, porque las tres me gustan mucho, mucho, mucho. Y desde luego, yo creo que... Es la. Es, yo creo que es profundamente tarantiniana. Y es verdad que quizás eh, lo que todo el mundo espera de Tarantino tarda en aparecer, pero es que hay un concepto muy falso de Tarantino, asimilando a Tarantino como a Turculento, a Violento, a, a Tío que descerraja de fácil la, la pistola, el puñetazo, el mandoble. Cuando esto no es así. Es, eh, es una película que. Es verdad que empieza un poco desorientada, eh, a, a conciencia, empieza como que no sabe eh, buscar su norte, empieza describiendo tres itinerarios muy distintos. La película tarda en buscar un, un digamos un, un, un hilo narrativo férreo. Pero es que eh, desde, desde el principio, yo creo que en esta ocasión, eh, lo que menos le interesa a Tarantino es eso. Y además es que eh, una de las marcas de la casa en Tarantino es el barroquismo que hace, gala, que hace gala casi siempre en todas sus películas, es decir, tú analizas Pulp Fiction o Malditos Bastardos o cualquier otra otras películas y son, son eh, películas que eh, evidentemente hay una historia central pero en cualquier momento puede haber un flashback, que, que, eh, puede haber una historia dentro de la historia, puede haber un personaje contando una historia y esto vuelve a pasar aquí, o sea que es, es muy tarantiniana, lo que ocurre es que yo creo que está hecha después de Los odiosos 8 para mí esa es la peor y hay un voy a ver si salgo de esta encrucijada y vuelvo un poco a mis orígenes y vuelve tanto a Pulp Fiction como sobre todo a a Malditos Bastardos. Me da esa impresión.
0: Sí, sí, yo yo creo que también es como un un homenaje total al cine, ¿no? Completamente. El conocimiento de Tarantino, de pelis, ya sea de spaghetti western, ya sea de artes es, marciales, ya sea... no, es, el tío es un
1: coco, yo creo que esto es como un homenaje enorme. Es decir, cine. To- eh, no se puede entender a Tarantino sin esa sabiduría que él tiene tanto de la historia oficial del cine, la- el gran Hollywood, como de la serie B, la serie Z y la, y la serie eh, 3,4 14, 15, 16, si la hubiera eh, to- toda, la- toda esta película es un dechado de... de- De conocimiento profundo, incluso del cine europeo, del spaghetti western y del cine español. Eh, ¿Quién se atreve hoy en día en Hollywood a nombrar a Joaquín Romero Maché cuando no lo conocemos ni aquí? Es decir, uno de los tíos que que más spaghetti western pronto en Armería y estas películas que salía Fernando Sancho y y Ivan Cliff y y toda la la prole de de los eh, 10 o 12 tíos que eh, dieron ese filón con el spaghetti western y, eh, y, y, y crearon un género. Género del que se amamanta, del que se amamanta siempre eh, Quentin Tarantino, pero no hay que olvidar que se amamanta de este subgénero y por supuesto del gran western, aquí es inconcebible eh, no, 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 no asimilar por ejemplo el personaje de Brad Pitt a un vaquero lo que ocurre es que en lugar de un caballo lo que hace este señor fundamentalmente y me parece las secuencias más más sensibles y más impactantes son las más serenas. Simplemente un señor que coge su coche y se pone música. Está cabalgando en su automóvil y esto es profundamente western. El, el western ha mutado en muchos en muchas hallazgos visuales y Tarantino es el máximo hacedor de mutaciones del western y esta es muy westerniana
0: hablando de Brad Pitt, por favor Brad Pitt si escucha Radio Tomahawk, deja de sacar los morros para afuera que me pones muy nervioso <tose> otra pregunta dime, dime. que creo que también es totalmente obligada es ¿nichel? ¿por qué la barbilla de Tarantino es una pista de snowboard de los Juegos Olímpicos? ¿por qué puedes hacer trucos con un patinete en esa barbilla? <tose> Porque ah, es la al, luna menguante. Al
1: respecto de eso hay muchos misterios. Es lo mismo que eh, por qué el personaje de Saron Tate, cuando va a ver su peliculita, el personaje que interpreta a Margot Robbie, ¿por qué tienen los pies sucios? O sea, son, es que Tarantino está lleno de interrogantes. Y uno de los más importantes es ese diseño tan raro de mandíbula que tiene. Yo creo que es donde se escriben los guiones. Él se apoya en la barbilla y ahí escribe sus guiones. Por eso. Yo siempre digo lo mismo, es una una de de, de mis frases más más, más, más hechas mías y de de cualquiera que ame ame esto del cine. Si alguien quiere ir a una escuela de guiones y porque quiere ser guionista, yo digo, no te gastes ni un duro. Simplemente, mírate... eh, Fiction varias veces y sobre todo la primera secuencia de Malditos Bastardos, eh, te la repasas varias veces y aprenderás a ser guionista y toda esta película érase una vez en Hollywood eh, es grandiosa en su planteamiento narrativo, grandiosa en la mayoría de, de sus diálogos y sobre todo yo creo que es la más rebuscada porque es la que directamente habla de cine dentro del cine, no se puede entender todo el personaje de, de Leonardo DiCaprio más que como un homenaje al oficio y a la obsesión de interpretar al al esfuerzo que que requiere esta esta profesión tan dada a la burbuja, a la chispa. Por eso es es, 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 esa dualidad del personaje de de, de Leonardo DiCaprio y el de Margot Robbie, esa Sharon Tate, porque digamos que Sharon Tate ocupa el lugar al que quiere acceder Leonardo DiCaprio. Y ese esfuerzo por ese señor que sabe que no tiene, no tiene ya oportunidad, que está en el crepúsculo de su vida actoral, que ha pasado el tren y lo ha arrollado, no ha sabido engancharse en ningún vagón, tiene que irse, oh, casualidad, o casualidad, mira que lo que estamos hablando, tiene que tomar, coger maletas y largarse a Europa a rodar espaguetis sueltos, porque sabe que en esa fábrica de sueños ya no tiene sitio, aunque sea un actor como la copa de un pino, cosa que demuestra en esa escena maravillosa con la niña. Es, decir, es que es, está llena de... De, de vericuetos, de, de barroquismos, de retóricas, pero en, en modo alguno baldías, sino todas ellas cargadas de muchísimo sentido y, de, y la película siempre mirándose a sí misma, sin que ese ombligo nos caiga mal. Es que queremos que se mire constantemente, que no pare de mirarse.
0: Muy bien, pues nos quedamos con que a Tarantino lo pueden contratar en la biblioteca de Atril para apoyarle los libros y leer un poco. Claro,
1: sí, sí, sí.
0: sí. Otra pregunta también un poco obligada que te tengo. Y es el tema de la, la violencia sí. en, en Tarantino. Que yo creo que sea, es un común denominador, aunque en esta última peli también aparezca tarde, ¿no? Pero yo creo que es una violencia eh, que entra muy bien, ¿no? A la que te puedes aferrar, ¿no? Es una violencia como, por ejemplo, gratuita, como Las Von Trailer o, o cruda, así como Janeke, sí. ¿no? Incluso te cae bien, ¿no? O sea, claro. te hace gracia.
1: Es que realmente... Eh, es una violencia tan acrobática, es que está tan es tan pertinente, es decir, en esta última secuencia Utiliza todos y cada uno de los elementos que nos ha vist- hemos visto antes. ¿Por qué en la secuencia que él está viendo una película suya y saca el lanzallamas, después saca la- una secuencia en la cual se estaba preparando para aprender a utilizar el la- lanzallamas? ¿Por qué ese lanzallamas va a ser utilizado al final de otra manera? ¿Por qué se incide tanto y se recrea tanto en la primera vez que coge una lata de carne para el perro Brad Pitt? ¿Por qué? La solución también, remitimos a la última secuencia, es que no hay nada gratuito y además en esta seguramente eh, yo creo que la violencia final tiene el sentido simbólico más bello que ha rodado Tarantino jamás, porque he dicho que hay hay, hay ramalazos en esta película muy evidentes de de Malditos Bastardos, porque en Malditos Bastardos él inaugura algo que me parece prodigioso, que es utilizar la historia verdadera como material para ficción. En aquella hacía una fábula maravillosa, eh, digamos que filmando lo que a todos nos hubiera gustado que hubiera pasado con Hitler, y en esta esta, pone en el sitio a Sharon Tate en tanto que Sharon Tate era una actriz principiante, estaba casada con Roman Polanski estaba empezando a ser una, una estrella hollywoodiense y la historia sin embargo, qué cruel ha sido con ella que la tenemos como la, la actriz que mató Charles Mason y toda la secuencia final remite directamente, esa crueldad es la que existió realmente en la muerte de, de Sharon Tate estaba embarazada de ocho meses, fue la última en morir de los seis, siete personas y se ensañaron con ella, hasta se cree que la palabra cerdo, pig que apareció en, el, en, en su casa pintada en la pared, que está hecha con la sangre de Sharon Tate cuando ella ya estaba muerta, hundiendo los dedos en su cuerpo y pintando la palabra Pig. Bueno, pues qué manera tan hermosa de reelaborar esos hechos, pero en la casa de al lado y haciendo que los que pagan el pato sean los malos de la película. Es decir, a mí me parece que es prodigioso. Prodigioso es una película que yo la he visto ya varias veces y conforme la veo, me parece más emocionante me, me, me emociono en muchísimos aspectos creo que hay pocas escenas tan emotivas como esta de la pobre Sharon Tate contemplándose a sí misma eh, viendo, eh, dándole esa oportunidad de poder ver lo que jamás ella pudo eh, ver en vida, es decir, es, es esto de... Y, y, ese, y esos pies sucios tienen muchísimas lecturas, una puede ser eh, que está sancionada de algo, de algo luctuoso, es decir, podemos pensar varias cosas, pero... Y además, como además dentro de esa secuencia, pone, intercala un mínimo... Eh, un mínimo pa- Digamos pasado, dentro del pasado, en el cual ella se ve ensayando con el Bruce Lee que ha hostiado anteriormente y permítame que le diga, yo creo que es lo peor de la película, eso está esa secuencia yo quiero que a Bruce Lee le pegue más hostias, le, le tiene que está muy desaprovechado, ¿no cree usted eso?
0: Sí, le pega solo una piña bien da, pero solo una
1: <risa> ¿No? <risa> ah, 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 pero acaba muy pronto con lo, yo me quedo me, y seguramente será porque no sé si es que él admira tanto a Bruce Lee que no quiere maltratarlo más, pero yo yo hubiera querido que le pegara ahí ah, vamos, que lo de, no sé, una, una cosa ingeniosa algo, un poco Kill Bill que hiciera con él un poco de Kill Bill y lo despacha con un, con un, con un, con un...
0: O por lo menos después cuando se fue en una collejita esto. también ¿no? fuertecita que, un buen collejón
1: <risa> también, 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 también. <risa>
0: Muy bien, señores Nichel, entonces tenemos entre manos una maravilla de película, pero me gustaría preguntarte, porque siempre te veo como hablando con mucha devoción siempre de las películas, ¿hay algo? ¿Algo que no te guste? ¿Algo que te
1: chirríe? ¿Algo que te perturbe en esta peli? Sí, sí, sí. Hay, hay que buscarlo siempre, hay que buscarlo siempre, eh, peros, peros a, a, a la perfección. Bueno, pues yo tengo... Tengo una intuición, es una cosa, una cosa muy personal. A lo mejor se, justamente me, 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 había, me, me había ocurrido justo antes de ver la película La primera vez clave, que, que la vi, por cierto, en el Festival de Cannes, la primera vez que yo fui acá, la primera única, Fue el año que Tarantino pre- presentó esta, esta película. Gracias por vacilar. Ah, es que si no digo esto, reviento. Reviento. Revientamos la mandíbula de Tarantino y yo. Y he de decir que eh, yo he discutido con bastante gente y, y, y claro, nadie me, lo puede, nadie me lo puede refutar. Aquí tendría que hablar con, con, con mi, mi querida amiga Esdrújula, a ver si ella se ha leído una novela que se llama Las chicas de Ed Klein, en la cual yo me jugaría, me jugaría. Eh, los calamares que me voy a hacer ahora mismo cuando acabamos el programa, pero no los de de ahora mismo, sino los de todo el año de provisiones que tengo que tener para poder sobrevivir a esta esta cosa que nos está ocurriendo.
0: Es una apuesta muy segura. Sí,
1: me la jugaría creyendo que se la ha leído y algo más, porque todo el episodio de Dios, Brad Pitt.
0: Insinuando. El...
1: Sí, ya, sí, sí. Todo el episodio de Brad Pitt en esta granja eh, tur- eh, turbia, en esta granja siniestra, en esta granja uh-huh. eh, aninadora de todo mal que es la que en la cual tiene, desarrolla eh, un, un pasaje prodigioso y en el cual vemos el primer conato de violencia de la película cuando le ponen el sitio al tío que le ha pinchado la rueda todo eso Ahí esto... da
0: también una buena piña. ¿eh? Exacto,
1: esa, esa está bien, esa está muy bien. Eh, todo esto está calcado calcao de esta magistral novela. Yo la recomiendo fervorosamente porque es, es una, una, digamos que también es una aproximación a todos los eh, acontecimientos de Charles Mason en, en la casa de, de, de Sharon Tate, pero desde el punto de vista de una de las tres eh, teóricas asesinas a las cuales Charles Mason mandó ir a la casa de, de Cielo Drive. Charles Manson no acudió, mandó a cuatro personas, a un tío y a tres tías. Bueno, pues un poco la hace... Eh, y, y además es que hay muchas, muchas cosas que están calcadas, calcadas. Entonces yo, es, lo único que, es el único pero, eh, pedantito si se le quiere eh, poner, que yo creo que Lecturita le ha hecho, Lecturita le ha hecho y no lo, y no lo confiesa. Pero da igual, a mí me parece que la película es un eh, auténtico de echado de, de, de virtudes de un genio absoluto, de un tío que hace 20, 25 años dijo ya está bien, Hollywood no es esto, en la, 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 la leyenda de Hollywood no es la porquería en la, en la que ha caído el cine comercial de los años de 80 y yo, bueno, pues aquí está mi pequeño Reservoir Dogs y a partir de ahí todo lo que vino después. Y, y bendita la hora que, que, que el talento de este señor eh, ha llegado para, para hacerlo, hacérnoslo pasar tan bien y yo creo que el mejor piripo que se le puede hacer es que él nos, nos lo hace pasar también como él se lo ha pasado toda su vida en su videoclub viendo todas las películas que, que le ha dado la gravedad.
0: Pues muy bien señores Nichel y yo quiero también agradecerte a ti estas estas tesinas que nos hace sobre cine como también quiero agradecerte que gracias a esta conversación me has enseñado que es Charles Mason y no Charles Manson como Toda mi santa vida, Snitchell.
1: Es, es un políglota. Siempre hay un momento en la vida en el cual esta deja de ser santa.
0: Pues muy bien, Snitchell. Pues muchas gracias y seguiremos en contacto.
1: Ah, ¿cuánto lo ansío? Cambio corto.
0: Cuaderno de Bitácora 5 Al habla Capitán Congrio. Soy el único tripulante de esta barquita de madera Que me he fabricado hace escasamente una hora Menos mal que puse la cuerda Porque voy a volverme hacia mi submarino He tenido una lucha interna con Vashan Ader ¿Quién ha ganado o quién ha perdido? Pues no lo sé, porque qué es ganar o qué es perder Júzguenlo Ustedes mismos. Jan Ader fue un artista holandés. Eh, se caracteriza sobre todo por sus performances en la que llevaba su cuerpo hasta el límite, su propia integridad física. De hecho se pueden ver obras suyas pues, saltando desde un tejado, tirándose en bici a un canal de Ámsterdam, eh, tomando el té debajo de una estructura muy pesada balanceándose sobre la rama de un árbol muy alto hasta que se parte y cae. Y eh, finalmente, en su última performance, llevando esto hasta la máxima expresión, dándose a la deriva en una barca, en el mar, de la cual se encontró el bote, pero nunca más su cuerpo. Así que yo he decidido volverme. Y diréis, claro, has tenido una charla muy conciliadora, muy amigable muy interesante con tus amigos. Eh, eso es algo positivo, ¿no? Te ha salvado. Bueno, me han dado un poco de vidilla, pero tampoco os creáis que, que eso es la panacea. Ese discurso manido y maniqueo que era Vox Populi en metrópolis de... Hey tío, tía, si tienes trabajo, familia, pareja un perro eh, tiene que estar bien ¿no? bueno yo creo que lo realmente importante no es eso lo importante es ese lado oscuro que os ronde por encima y lo que hay que hacer es volverlo gris en la medida de lo posible a veces un poco más claro y otra vez un poco más oscuro Porque yo sé ahora mismo dónde están mis dedos, mis piernas, mis venas, mis uñas, mi bazo y la cara esta que tengo de haber nacido en las inmediaciones de Kabul. Pero lo verdaderamente importante es la independencia de la mente, que por seguro está fuera del cuerpo de este bote y de este mundo roñoso y podrido que nos habéis dejado a todos. Así que chavalas... Y chavales que me estáis escuchando, cuidarse, por favor, cuidarse, pero eh, ojo, que sigo teniendo el misil instalado y a la primera de cambio lo acciono y os reviento a todos en trocitos muy pequeños.